0: Buenas, bienvenidos a Cerebre, les habla Grace Welches y espero que disfruten este episodio porque creo que varios se pueden identificar con esto. Hoy voy a hablar de lo que son las crisis existenciales. Creo que en algún punto algunos de nosotros lo hemos pasado, voy a empezar con una historia en la cual me causó una crisis existencial y pues cuatro años atrás siempre eh, no sé, siempre me ha llamado la atención bastante el periodismo Y de hecho yo empecé con mi carrera de periodismo Después por las cosas de la vida Me tocó cambiarme a psicología El cual me enamoré de la psicología Me fascinó, me encantó eh, Me encanta Pero también de igual manera me gusta muchísimo el periodismo Y pues empecé a aplicar a varias radios Diferentes radios fui con mi currículum eh, me presentaba, mi nombre es Grace Welches aquí está, mire, para que consideren algún programa. Y yo, bueno, ahí dejé. Me llamaron de una, apliqué a, a una cristiana, que ya, ya se imaginan el orgullo que causé a mi mamá. Ya decía, mi mami ya te vas a volver pastora, hija. Y pues, pues, bueno, fui. Y habían personas, yo cuando vi, yo dije, bueno, o sea, me llamaron. Pero con 20 personas alrededor, entonces ya dije, wow, son bastantes. Pero bueno, nos empezaban a hacer pruebas, eh, improvisar, venir y presentar cosas, venir y hablar de diferentes temas. Y bueno, contestar teléfonos, cómo reaccionar a esto, cómo reaccionar a, un, a cierto tipo de llamadas y, y pues cosas así. La última prueba, me acuerdo que era que nos metían a un estudio y nos hacían presentar una canción. Me acuerdo que justo cuando yo iba, como que un señor se metió Era como un pastor y llegó y se puso Enfrente y estaba Como el encargado Del, del, de algo, del estudio el, el encargado del sonido, algo así Y me dicen como presenta una canción Bueno, miren Cuando me dicen presenta una canción Yo me fui al espacio sideral Me, me, me fui al merendón Allá en la punta del merendón Y se me fue la mente Mal, o sea no me acordaba de nadísima, ni siquiera de te alabaré, nada, nada, y que, y que voy pensando que voy a presentar si no me acuerdo de nada, miren, creo, yo no sé por qué me dio por presentar, yo no sé, Baby de Justin Bieber o You and Me the life Lifehouse, no me acuerdo, presenté como dos canciones, y dije, como que viene esta canción y seguida esta, o sea, de, de, de remate hice dos errores, ¿verdad? presenté dos, que nada que ver. Y yo, viene Justin Bieber y, y después de Justin Bieber viene um, You and Me de Lifehouse. Que tengan una buena noche y espero que hayan disfrutado. Y yo a todo esto es entusiasmada, ¿verdad? Pero me acuerdo que el, la cara del pastor, yo creo que era pastor, queda... ¿Será que Justin Bieber hizo un dueto con, con esos con, con Adrián Romero? Y yo dije, miren, yo me agarré la cabeza yo dije yo, qué error el que cometí. Bueno, como era de esperar, nos me llamaron. O sea, dijeron, esta va a ir a presentar cosas que no. Y pues, eh, ya al tiempo eh, conseguí un trabajo, empecé a trabajar y me, me llamaron. Dijeron como que no, sí, mira, que sí te queremos y que no sé qué a pesar de todos tus errores pensamos que podrías ayudarnos y pues yo en ese momento estaba trabajando o sea, estaba tra tenía un horario complicado entonces eh, tuve que decir que no que muchas gracias por la oportunidad pero lastimosamente no, no, no podía por, por mi trabajo entonces cuando vi que no me llamaron a los, o sea, yo esperé después de los tres días, o sea, me llamaron, pero ya como a los tres meses, cuatro meses, ya estaba trabajando en algo, pero me dijeron que durante los, la siguiente semana, después de la audición, iban a llamar, y yo me acuerdo que yo esperaba en el celular que me llamaran, miren, dolió, no le voy a mentir, sí, sí, Ay, me empecé a, a, a sentir como, ay, no sirvo para esto. ¿Cómo puede ser que me guste esto y no sirva para esto? Es que esos errores. Y, y yo dije, ay, ni siquiera te alabaré, pude presentar. Ni siquiera Jesús Adrián Romero. Nada, no se me fue. Se me fue. Me fui a la, a la luna y pues allá me quedé. Y me dolió. O sea, realmente fue algo que sí me desanimó muchísimo. Después dije yo, no, o sea, realmente no es lo mío, quizás no soy para eso, quizás no sirva para eso, y está bien. Entonces, adiós sueño, adiós querer hacer esto, y pues no, me voy a enfocar en otras cosas. Me dio una crisis existencial, lloré, me sentí mal, me pregunté una cantidad de cosas, y pero aún así pasó algo bien interesante, que fue que me di por vencida. O sea, creo que dije, no soy buena para esto, no sirvo para eso, y ahí quedé. Y, y fue, fue un error, porque creo que pues, si uno anhela algo, tiene que trabajar por ello y pues hacer lo posible para, para, para lograrlo. Entonces voy a hablar de esto, de las crisis existenciales. Esto fue una etapa donde me dio una, donde me pregunté varias cosas y, y me sentí muy mal. Pero voy a empezar por cómo empiezan las crisis existenciales. Empiezan con las emociones que son las emociones es cuando el organismo detecta algún peligro amenaza o algún cambio que va a venir y pues por ende se manifiesta en algunas reacciones como la felicidad la tristeza el enojo sorpresa vergüenza miedo y también se determinan por sensaciones pensamientos conductas y reacciones subjetivas o sea, un ejemplo de las sensaciones podría ser, no sé si las ha pasado a ustedes, pero siempre el primer día de la universidad, en la, una, una clase, yo no sé, en teoría de, de la personalidad, algo así, en la primera clase, que no conocía a todos y cuando ya iban por la lista de asistencia. Señor, cuando ya iban por la G yo ya estaba, pero mal. Podía ser en el Polo norte y sudando y, y mis me da una sensación en las manos que se me inflaman. Y bueno, y solo es que tengo que decir presente o aquí, ¿verdad? Pero eso no, no me gustaba, era una sensación bien fea. Y pues me voy a, decía, se determinan por sensaciones, pensamientos, conductas y reacciones subjetivas. Entonces me voy a enfocar muchísimo en lo que son los pensamientos, porque de ahí viene una crisis existencial de cosas que pensamos y de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Y una crisis existencial surgen debido a las emociones cuando surge un acontecimiento o algún cambio en nuestras vidas. Y ahorita, casualmente, estamos viendo un cambio en la cual nos ha tocado adaptarnos. Algunas personas se, ha, se han adaptado mejor, otras les está costando, otras les costó, pero ya lo hicieron. Pero cada persona es diferente, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Entonces... Estos cambios hacen que uno sea diferentes preguntas de nuestras vidas, como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Será que tengo sentido? ¿Será que tengo propósito? ¿Será que sirvo para algo? Y empezamos a cuestionarnos las razones de nuestra propia existencia. Empezamos a decir, ¿por qué estoy acá? me siento inútil, no puedo hacer esto, no sirvo para esto, me hacen daño porque me sigo dejando hacer daño, porque ¿Por qué me siguen haciendo daño? porque sigo en este lugar donde no me quieren? porque muchísimas cosas? Que incluso nos empezamos a preguntar cosas que no nos importaban antes pero que en ese momento vulnerable empezamos a, hasta a preguntarnos eso puede ser desde... Eh, no sé, ¿por qué no puedo hacer fresco de Jamaica? ¿Por qué? Entonces, nos afectan en cosas que yo no sé. No, estamos en un estado tan vulnerable que nos puede afectar cualquier cosa. Entonces, durante este periodo, nos cuestionamos muchísimas cosas y llega un sentimiento de vacío, que nos falta algo, que nos hace falta algo, que no tenemos propósito, que no tenemos algo... Eh, que hacemos bien, algo nos sale mal, que todo nos sale mal, que no tenemos nada que nos sale bien, como esperamos y pues eso es normal si ustedes sienten eso lloren, hombres o mujeres, lloren no estamos supuestos a ser fuertes todo el tiempo o sea, me da risa porque si me miran en persona normalmente ven una persona fuerte o sea, creo que me crié con hombres, o sea, bromeo bastante y todo, y la persona percibe que soy fuerte. Incluso, yo creo que hasta incluso perciben que tengo un carácter fuerte, y no es así. Pero solo es la apariencia. Realmente no estamos supuestos a ser fuertes. Hay personas que dicen, los hombres, no, hombre, esos, esos ponen el, el, el tambo de, de agua. Ellos son fuertes. No, o sea, hacen ejercicios de seis a siete. Y no, o sea, todos somos seres humanos. Tenemos el derecho de sentirnos débiles y llorar. Lloren, no digan, ay, no. Miren, es, es un proceso bien grande el hecho de venir y sentir la vulnerabilidad porque tenemos esa idea errónea de que estar vulnerable es malo. Y no, es, es bueno, es bueno llorar, es bueno sentirse triste porque es parte de ser un ser humano. Y, el, y es mejor venir y mostrarlo y desahogarse a venir y quedarnos con eso y venir a decir eso porque eso duele aún más el hecho de quedarnos con eso entonces dejen, dejen ir eso o sea no digan no voy a llorar lloren si ustedes creen que es conveniente háganlo ahora una cosa si dejan prolongar la crisis existencial puede llegar a ser una depresión ténganle ojo a eso una depresión no es necesariamente esa creencia que una persona que llora todo el tiempo no una persona depresiva puede ser una persona que no duerma, una persona depresiva puede ser una persona que no coma, una persona que esté en depresión puede ser una persona que duerma demasiado, persona que deja de, de interesarse en, en, en cosas que le interesaban antes, que, que antes amaba pintar y ahora ni una casa dibuja. Entonces, eso se puede eh, prolongar. Y puede llegar a ser algo más catastrófico lo que es una depresión. Y ahí sí creo que se necesita ayuda profesional. Cuando hay una depresión, o sea, es algo agotador emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y tengan cuidado con eso. O sea, normalmente eh, prolongar las cosas nos quita la paz, prolongar las, las crisis existenciales nos puede llegar a quitar la paz y a, y a quitarnos el, la meta que tenemos, siéntense, respiren, lloren, busquen una paz interior y visualicen su meta nuevamente, les voy a contar algo que aprendí hace unos cuatro meses con mi hermano, estábamos escuchando un, un video, y los dos, miren, eh, durante todo ese video los dos puros papos diciendo sí, así como que ¿Sí es cierto, si ¿Sí yo me identifico y el, 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 hablaban de algo que se llama fluir como un río es tan verídico esa teoría de que es mejor fluir porque normalmente en un río hay, hay rocas es inevitable que el agua no pegue con las rocas siempre vamos a pegar las rocas son todas las dificultades que nosotros tenemos en nuestras vidas desde el desempleo, desde que nos rompieron el corazón, desde que nos rechazaron en algo que nosotros queríamos, un sueño que no, no se nos cumplió, algo que deseábamos y no nos sucedió, eh, perdemos algunas personas. Pero mencionaban muchísimo lo que es que nosotros es que nos encanta, así como ser como cataratas, pegar en las... En, en las piedras en vez de fluir como un río nos encanta pegarnos y, no, y nos gusta pegar y no, esta roca, esta roca, esta roca como cuando nos metemos a rollo de algo y nos quedamos ahí realmente cuando nos dejamos ir podemos ver que después de la roca hay algo mejor cuando nos metemos mucho a rollo y nos metemos de que esta piedra y esta piedra y así tiene que ser y así duele más que cuando entendemos que quizás no es ahí es lo mismo que me pasó con la radio yo decía, yo lo intenté unos dos meses pero no era ahí, no, quizá no era ahí, quizá era otra cosa y no era darme por vencida porque también hay, hay una cosa en ser persistente, es bueno ser persistente y hay una línea muy delgada entre ser persistente y ser necio cuando uno es necio es normalmente esas personas que se quedan en la roca y no pues yo aquí me quedo por más que me dan daño aquí voy y aquí voy y aquí voy y ahí me quedo y, y, y se estancan se estancan, porque eso es estancar, y no fluyen. Pero cuando uno es persistente, si no le sale algo, dice, ah, pues tal vez no es, no es ahí, sino que tal vez está a la vuelta de la esquina. Tal vez acá hay otra puerta que me, me ayude a cumplir esto. Hay una diferencia entre la necedad y la persistencia. Seamos persistentes, no necios. El problema por el cual nosotros sufrimos mucho, es por el hecho de que nos metemos a unos rollos de que somos necios y queremos que las cosas nos salgan a nuestra manera. Y muchas veces no nos va a salir como esperamos. ¿Y saben qué? Eso es precioso. Porque es feo tener una vida planeada y, no que hay, y que no haya sorpresas. Entonces me encantó eso de fluir. Me, lo agarré, yo dije yo lo voy a tomar en mi vida, voy a fluir, así va a ser. No me sale algo, voy a ver la manera, pero quizás me voy a dejar ir fluir para ver si algo... Si algo más se me abre por allá. Y es tan lindo. Venir y llegar a entender eso. Porque no, es inevitable no pegarse con, con rocas. En, una, en un río obviamente es inevitable. Nos vamos a pegar. Pero duele más pegarnos de frente. Y quedarnos ahí. Que solo rozar la roca. Y dejarnos pasar. Tomen eso. Fluyan. Créanme que duele menos así. Aprendemos más. Y podemos tener más oportunidades en la vida. Voy a terminar Diciendo una frase que, que me encantó: que dice, al fluir se empieza a vivir. Fluyamos. Si están metidos en una roca y estamos eh, no siendo persistentes, sino bien necios, a, aprendamos a recapacitar y decir, no, no es ahí, quizás otra cosa. Sueñen, sueñen, sean persistentes con eso. Pero. Aprovechemos otras oportunidades que, nos, que están allá a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias y espero que esto les haya ayudado bastante y pues nos vemos en el siguiente episodio.